0: Buenas tardes queridos oyentes eh, al quincuagésimo podcast ya de esta cuarta temporada de Habla de Cine. El 145 desde nuestros ya lejanos orígenes, hoy con, con Jorge en la técnica y, bueno, pues como habrán notado hoy, les habla Alfonso Asín, no, no Santiago Abad, que le hemos vuelto a dar descanso, ha vuelto a tener vacaciones, como nuestro compañero José Miguel, que están en unas largas y merecidas vacaciones. Y eh, yo antes de nada, ya sabéis que cuando cojo este micrófono pues me gusta dar un discurso, ya no, ya no presidencial, pero bueno, algo parecido. no. Y hoy tengo que haceros una revelación, tengo que hacerosla, y este es el lugar y este es el momento. Os quiero comentar que esto que estáis oyendo no es un programa de cine, o sea, tampoco es un programa de series. Aquí no, no hablamos de, de películas de plataformas, no repasamos los festivales, ni, ni repasamos taquilla, ni los fallecidos del sector, para nada. Aquí, en este podcast, no hablamos ni mencionamos a oyentes como, por ejemplo, María Rosa, Pilar Salanguera, Ferrano, o Daniel Gross. Eso no lo hacemos. Ni les agradecemos su participación en las redes sociales. Ni hablamos de cine clásico atendiendo peticiones de los oyentes. Nada de eso. Nosotros eh, no destinamos los 90 minutos que tenemos para cualquiera de estas facetas. No, no, es así. Lo negamos por completo. Y cualquier coincidencia de ello es una absoluta manipulación e invención de San Steven Spielberg y Christopher Nolan. Así, dicho esto, empezamos. Y muy bien, empezamos, eh, como decía, tras este discurso de la negación, con Luis, nuestro eh, visitante, nuestro festivalero, nuestro viajante. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues muy bien, aquí de Rodríguez, como tú y como Alberto. Qué maravilla, qué maravilla. Mientras otros nos dan envidia desde
0: playas soleadas y vacías. <risa> ¿Y qué, qué te, has, qué te has, qué has descubierto en esta vuelta de agosto, veraniega?
1: Bueno, pues eh, a pesar de que estamos en agosto, bueno eh, estamos en pleno proceso de vuelta a la normalidad o, ese in, o un intento de que, de que las cosas se sigan haciendo. Y buena prueba de ello es que este mes de agosto vuelven los festivales presenciales y tenemos uno que acaba de comenzar y otro que comenzará esta semana. El que ya ha comenzado es uno que a mí me toca muy de cerca porque es un festival que se celebra en, en mi pueblo, en Tarazona, Tarazona de Aragón. Y es el, la decimoséptima edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, Paco Martínez Soria que empezó el pasado día 15 y que continuará hasta el sábado 22 de agosto. Eh, por supuesto, por las especiales circunstancias de la pandemia, este año no se celebrará de manera presencial en el Teatro Bellas Artes de Tarazona, el que yo llamaba cuando era pequeño el teatro el cine viejo. Había un cine nuevo que ya no está, pero bueno, el cine viejo se mantiene y tendrá lugar pues, de manera virtual por, por internet, ¿no? A través de la plataforma especializada FESHOME, eh, el acceso al festival es gratuito y, y habrá algunas pases especiales y limitados en, en lo que es presencialmente en el mencionado Teatro eh, Bellas Artes. ¿no? Eh, hay una sección de largometrajes, una pequeña sección de largometrajes, que de este año los seleccionados son eh, Amor en polvo, de Juan Gómez Cardó y Suso In Inver Invernón, del que ya hablamos hace unas semanas. Estándar, de Fernando González Gómez, La suite nucial, de Carlos Iglesias y Para toda la muerte, de, Alf de Alfonso Sánchez. Y luego hay un nutrido eh, grupo de eh, cortometrajes que se pueden ver online en la página del festival eh, entre los días 15 y 21 de agosto. 20, 56 trabajos en, 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 a, en, a lo largo de los cuales vemos aparecer actores como David Verdaguer, Luis Agabasa, Salva Reina, Antonio Pagudo, Eva Llorac, Braisefe, Vicky Peña, Nacho Guerreros, Iciar Castro o Lluvia Rojo. Así que todo el que quiera acercarse a este festival de comedia en su faceta de cortometrajes puede hacerlo a través de la página del Festival de Cine de Tarazona. Y este festival que ya ha empezado, pasamos a hablar de un festival que va a empezar el próximo día 21. El festival, eh, la vigésimo tercera edición del Festival de Cine de Málaga, que de marzo se ha trasladado a agosto, ya está calentando motores, levantará el telón el día 21 con objetivo de hacer un certamen amable que demuestre que el cine es un lugar seguro, según ha adelantado su director Juan Antonio Vigar. Eh, se mantienen las, eh, aparte de los largometrajes, se mantienen los homenajes a Arturo Ripstein, que recibirá el premio Retrospectiva, a Carlos Márquez Marcez, que recibirá el premio Málaga Talent, Tatiana Hernández, que recibirá el premio Ricardo Franco, y Kitty Beriosco Martínez, que eh, recibirá la biznaga Ciudad del Paraíso, así como el reconocimiento como película de oro al perro del Ortenano de Pilar Miró. El festival busca aportar su granito de arena para ayudar al sector audiovisual, que es uno de los más afectados por la crisis, y no quiere perder el contacto el, con el público, por lo que algunas películas se proyectarán en pantallas al aire libre y repartidas por toda la ciudad malagueña. ¿no? El festival contará con el grueso de películas que habían sido seleccionadas para marzo y de las que hablamos hace unas ediciones de este podcast, ...y se inaugurará con la película de Ciar Boyain, La boda de Rosa ...que tendremos en, todas, en las pantallas de toda España el próximo viernes. Eh, la tradicional alfombra roja eh, a las puertas del Teatro Cervantes... ...se sustituye con un gran fotocol para los medios de comunicación. Y bueno, pues eh, como se pone el valor, el, el elemento presencial se combina con, con lo que han apostado otros festivales que es trasladarse íntegramente al mundo online. Y bueno, pues deseamos suerte a este festival, a ver cómo se desarrolla y el próximo viernes, pues, eh, suelta el festival de Cine Marga. Y estas son las dos apuestas de esta semana a la espera
0: de, de la llegada de Venecia. Muy bien, Luis. Eh, has mencionado un aspecto importante que sobre todo eh, sobre sobre Málaga, ¿no? por, por aquello que tiene una imp importante presencia presencial valga la redundancia sí. uh -huh. eh, has dicho que eh, se quiere buscar que, que el festival sea seguro ¿no? y claro, yo digo seguro seguridad, ¿no? Y yo digo la, esa palabra y, y uh -huh. a mí, a ti, no sé a ti pero a mí me viene brothers Control eh, uh -huh. yo estoy que, que todos eh, estos festivales eh, habrán hecho una consulta a Brodes Control no sé, ¿tú qué opinas?
1: Hombre, eh, la verdad es que en esta época de pandemia, en el que se intenta garantizar más que nunca eh, la, el estar seguros en, en entornos, eh, los, los festivales tienen que acudir a empresas especializadas que, que sepan de, de qué va el tema. ¿no? Y verdaderamente, ProDescontrol, ya hemos hablado mucho de, de sus servicios, de su personal adiestrado. Eh, si hay algo que proporciona en todas las facetas eh, a las que se dedica esta empresa es que garantiza eh, esta, eh, que el entorno en el que se celebran esos eventos es, eh, esté plenamente seguro ya sea pues en accesos a fiestas a, a festivales como este o simplemente proporcionando acompañantes o choferes eh, para casos concretos ¿no? yo creo que eh, el Festival Cine de Malaga haría muy bien, en, eh, si no lo ha hecho ya, en, en solicitar los servicios de una empresa como Broadcast Control, que nos hace sentirnos a todos muy seguros.
0: Perfectamente. yo desde, Nosotros sin ellos no existiríamos. O sea que es verdad. Una, más, más seguros no podemos estar con ellos. Eh, Alberto Garrido, eh, presidente general de la Morgue de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, bueno, esta semana con, con poco trabajo, Alfonso. Esta semana hemos estado, no sé si ha sido el puente este de agosto, el ferragosto, y ha hecho que, que hayamos tenido menos menos clientela por estas por estas latitudes, pero bueno, eh, lo ofioso. que hay. Sí. Perdona, perdona.
0: Te he visto ocioso con algún otro componente del podcast eh, que está más ocioso todavía eh, no, no. partiendo no. algún movimiento y tal.
2: Alfonso, nos lo pedisteis a gritos, nos dijisteis, venga, va, por favor. Y nosotros lo hicimos, sí, sí. fue por vosotros, porque queríais, queríais que nos juntáramos, y es lo que hicimos.
0: Inmortalizáramos, ese, que inmo inmortalizarais, mejor dicho, ese momento, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso es. <risa> bueno, pues eh, como te decía,
2: que no sé si por el ferragosto, por este puente de agosto, por lo que demonios sea, el caso es que hemos tenido menos menos desapariciones, menos fallecimientos de gente eh, relacionada con el mundo del cine esta, esta semana solo, de hecho solo tenemos dos, solo te voy a hablar de dos y que tampoco son alguno de ellos muy, muy conocidos, vamos a empezar con las damas si te parece, una actriz Linda Manz, una actriz secundaria que conoció momentos más o menos de gloria allá por los años 70 cuando llegó incluso a ser no te voy a decir la protagonista pero, pero sí que tenía un papel destacado en aquella película de Terrence Malick eh, Días del cielo, por la cual si recordáis Ganó el Oscar a la Mejor Fotografía, Néstor Almendros. Bueno, pues en aquella película eh, Linda Mann tenía un papel, como digo, eh, más o menos relevante, ¿no? Y, y lo último que hizo en el cine fue en el año 97, en The Game, la película de David Fincher con, con Michael Douglas eh, y, y poco más, ¿no? Pero bueno, eh, ahí, ahí se queda, ¿no? Ahí queda su... Ha fallecido además a una muy joven, con 58 años. Y el otro, la otra desaparición, que quizás eh, pues a nuestros oyentes más veteranos como Santi, que probablemente bailó y cantó algunas de esas canciones, de hecho se la vamos a dedicar, al final haremos un homenaje a este actor barra cantante y se la dedicaremos a, a Santi. Eh, como decía, Trini López. Trini López, mmm, un cantante de origen mexicano, que había nacido en, en Dallas, que además, pues eh, muy pronto, con 15 o 16 años, llamó la atención de eh, un rockero como Buddy Holly, que le, le impulsó, de alguna manera impulsó su carrera y, y bueno, tuvo una brei, eh, aparición en alguna película, pero pues estoy pensando en Divorcio de la Americana, una película eh, con casi con bastantes componentes del Rat Pack, con Frank Sinatra, Dean Martin, etcétera, pero sobre todo yo creo que es recordado por su intervención, su papel en 12 del Patiplo, película de la cual hablamos aquí hace ya algún, algún tiempo. Y además, a propósito de esta película, no sé si os acordáis, también hay una referencia a, a Trini López en eh, Algo para Recordar, la película de Meg Ryan y, y Tom Hanks, cuando están hablando de lo que son las películas de tías, películas de tíos, las de tías son las que hacen, las de amor, que hacen llorar. Y entonces Tom Hams dice: Sí, sí, pero también hay algunas películas de tíos que hacen llorar. No sé cómo es la expresión que dicen: 12 del patíbulo cuando Trini López cae y empieza ahí. y se echa a llorar. Bueno, pues este actor, Trini López, actor barra cantante, como decía, que, que bueno, pues eh, tiene éxitos o tuvo éxitos eh, como cantante ya por los años 60, como Lemon Tree, que aquí la, la versionarán como Mi Limón, Mi Limonero o If I Had a Hammer, bueno, son éxitos de, de, de este actor cantante, como digo, que al final le rendiremos un pequeño homenaje. Y con eso, si quieres...
0: Mm. Perfecto. Bueno, entonces no es la Trini, sino el Trini. Bueno, <risa> perfecto, pues luego le rendiremos un homenaje final a, a Trini López. Y ahora sí que, bueno, pues nos vamos, eh, antes de pasar a estrenos, a, a hablar un poquito de lo que es eh, taquilla y a hablar de, de Netflix... Si os parece, empezamos por el top 5 en Netflix. Decir que, que en el número 1 encontramos un estreno en, en bajo demanda, que bueno en la plataforma de Netflix, que se llama Proyecto Power, que está protagonizada por Jamie Fox y que ocupa el número 1 de, de, de Netflix en el día de hoy en España. En el número 2 encontramos también un, un largometraje, pero en este caso es del 2017, Time Trap. En el número 3, eh, la segunda temporada de Umbrella Academy eh, continúa copando esas primeras posiciones. En el 5, eh, una película francesa, eh, Una chica fácil, eh, donde bueno nos habla de, de dos hermanas que tienen formas diferentes de concebir la vida y sobre todo las relaciones con los demás. Y en el número 5, El robo del siglo, una miniserie colombiana de seis episodios donde bueno, nos narra un episodio real en los años 90 donde un grupo de ladrones eh, pues trataron de hacer el mayor robo bancario de la historia del país así que eso es lo que ocupa el, el top 5 de Netflix de hoy en España y en cuanto a taquilla pues eh, casi repetir lo que venimos diciendo los últimos las últimas semanas los últimos programas y es que padre no hay más que uno o dos pues sigue arrasando semana tras semana y ya van tres eh, la taquilla española eh, en este caso eh, ha bajado únicamente un 17% y recadó aproximadamente unos 850.000 euros más, que hacen que, bueno, pues alcance un acumulado aproximado de 7,1 millones de euros, lo cual, lo cual le hace encaramarse a la segunda película más taquillera del año en España, únicamente superada por eh, 1917, que casi llegó a los 10 millones. Eh, ¿qué podemos pensar de la evolución? bueno pues actualmente lo cierto es que no tiene competencia eh, la película es eh, digamos que hay un, casi un solar en la cartelera de hecho son muy poquitas las películas que semana tras semana van llegando a los cines eh, no todas del interés que pueda ocasionar esta, esta comedia de Santiago Segura y por lo tanto le, le deja el campo abierto al menos hasta la llegada de, de lo último de Nolan el 26 que, bueno, pues veremos a ver cómo su... para empezar le afectará porque le van a reducir eh, salas, ¿no? de donde se está exponiendo la película por lo, por lo tanto, de alguna forma, seguro que le, le afecta, pero en cualquier caso eh, estará rondando los 9 millones a lo que se estrene los nueve de Nolan así que, pues, eh, una vez más eh, aplaudir la valentía y la facilidad de, de, de segura para, para hacerse un hueco y para obtenerte aquí. ¿no? Eh, en cuanto al resto de, de estrenos, pues eh, prácticamente decir que el jardín se estrenó, eh, eh, perdón, el jardín secreto se estrena en la segunda <risa> posición y ya. Eh, que relega a la caza a la tercera posición, eh, Scooby la encontramos en la cuarta posición y eh, en la quinta posición encontramos a Superagente McKay, que tras cinco semanas en cartel eh, sigue ahí, lo cual, bueno, pues es un, un, un dato muy a tener en cuenta para la película de Alfonso Sánchez con esto cerramos lo que es la presentación y ahora vamos allá con la sección de estrenos y nos vamos con el primero de ellos vamos a escuchar el tráiler de El Jardín Secreto
3: te cuento una historia es la historia de una huérfana de una tierra lejana a la que enviaron a vivir a una casa misteriosa y si te dijera que descubrió un lugar mágico Un lugar secreto. ¿Me creerías?
0: Si me causas alguna molestia te enviaré a un internado de inmediato.
3: Sabía que ocultabas algo. En este jardín ocurren cosas extraordinarias.
2: ¿Crees
0: ahora en la magia? Segundos del, del tráiler de la película. Eh, Alberto, tú has tenido ocasión de de poder perderte o descubrir este jardín secreto dirigido por Mark Munden. Cuéntanos qué, qué te ha parecido esta adaptación de la novela.
2: Bueno, esta eh, quinta adaptación, porque es una una una, peli, o sea, una novela, esta novela de Franz Hodgson Barnett, que es un clásico de la literatura infantil y juvenil inglesa, que como digo, ha sido muy, muy adaptado. La primera. Creo que la primera versión es del cine mudo de 1919 y después hay en el año 49, en el año 93, de Agnieszka Holland, hay otra producción de televisión del 87 y esta que es creo que hace la quinta, aparte pues, de lo que haya por ahí de series de televisión o, o en dibujos animados. ¿no? Eh, como digo, es un, es un clásico que, que nos cuenta la historia de una niña eh, que eh, vuelve, o mejor dicho, a raíz del fallecimiento de sus padres, de quedar huérfana y ya que está viviendo en, en la India, eh, la envían a, a vivir. A Inglaterra con, con su tío en una, una casa, una mansión, pues así un tanto misteriosa, ¿no? Decías, es una película dirigida por Mark Munden, que es un que es un realizador británico, que, que bueno, que, que él ha sido ayudante de gente como Terence Davis, Derek Jarman, o incluso el propio Mike Lake, y, y que tiene una Una dilatada experiencia como, como productor de, de. O sea, como, perdón, como realizador de televisión. De hecho, tiene tres BAFTA. Eh, ha realizado series como que yo sé que os gustan como Utopía y, y bueno pues eh, eh, la verdad es que deja esa impronta de, de director eh, cuidadoso que le gusta el, eh, el estilo la, la, la estilización de las imágenes eh, que, que tiene una gran preocupación por, por como digo por, por la recreación, por la dirección artística efectivamente y quizás eh, lo que son los, los personajes los descuida un poco. La, la película trata de esos temas, como la novela, no por supuesto, de esos temas que son tan universales, tan clásicos, eh, que están siempre presentes como son la, lo que es la, la, la pérdida de la inocencia ese tránsito, ese paso de la, del ser un niño a ser un adolescente, ya no un adulto sino un adolescente además muy muy bien reflejado en, en, en un acto, en una escena en la que la niña tira un juguete y dice yo ya no soy una niña, o sea eso está muy bien como, como refleja ese, ese paso de, de, la, de la infancia a la adolescencia y claro eh, muchas veces nos ocurre que en ese paso de la infancia a la adolescencia buscamos un refugio buscamos una un, algo a lo que asirnos ¿no? y este en este caso ese refugio ese eh, el que tiene la, la niña es un, un jardín de, de esa mansión, un jardín ese jardín secreto que da el título a, a la novela y a la película que eh, de alguna manera lo que hace es eh, ser eh, representar mejor dicho eh, los, los buenos espíritus o, o ese compañero que ya no va, a tener un, no va a ser un compañero de juego sino que va a ser un compañero eh, en, en esos momentos como digo tan complicados de, de la, del paso de la, de la infancia a la adolescencia y además pues agravados por el hecho de ser una, una huérfana en un momento como es pues, el año no lo hemos dicho, el año 47, la posguerra eh, de bueno que viven en Inglaterra y es la posguerra como decía antes también al principio, a mí me parece que eh, cuida mucho todo lo que es la, la fotografía, la ambientación, y tiene una fotografía espectacular, que, que compite incluso con la versión del 93, aquella... De la, de la versión de Agnes Cahollan, que, que la, la fotografía es nada, nada más y nada menos que Roger Dickens. Aquí la hace un, un señor, Low Crowley, que tampoco tiene mucha experiencia, pero yo creo que, que sí que transmite eh, cómo el, el jardín, ¿no? eh, de elementos, de determinados elementos de, de, del jardín, las ramas, eh, se van, eh, de alguna manera van cogiendo el, el ánima, el alma o el espíritu de alguien que, como digo, ayuda a esta niña y a, a dos. A dos chicos más, porque eh, la película, bueno, no lo he mencionado, pero eh, la chica, la protagonista, eh, hace dos amigos, uno que es el, el hijo de, de su tío, de su, su primo, es decir, su primo, que está impedido físicamente, y, y otro chaval, ¿no? Mm, yo creo que es una película que para los para niños entre o chavales entre 10, 12, 13 años puede ser entretenida, tiene pues eso, una ambientación que, que puede deslumbrar una música de Darío Marianelli que, que le acompaña muy bien a, a la película pero yo creo que, que no, ha, no ha profundizado mucho en el desarrollo de los personajes a tal punto que, y yo creo que en esto a lo mejor igual coincides Alfonso conmigo a mí me resulta más simpático el perro ese que sale en la película ese perro que es entrañable más que, que a lo mejor alguno
0: de los niños, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda la verdad es que los, eh, 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 yo, yo creo que antes de darte paso Luis ya que ya que me ha mencionado Alberto pues o sea, mi opinión eh, eh, la verdad es que me parece que, que es todo carcasa pero nada de contenido o sea básicamente lo que has mencionado o sea muy cuidado el trabajo y es cierto que este Mark Munden pues tiene grandes trabajos eh, televisivos se ve que por otra parte el, el medio televisivo pues le, quizás le es más Cómodo por aquello de que poder desarrollar mejor allí todas esas perfiles dramáticos ¿no? de, de, sus, de sus personajes. Ya. Eh, al verse enlatado a estos 100 minutos, pues, eh, pues quizás no ha sabido desarrollarlo todo lo bien que debería. ¿no? Eh, a mí me, me parece una película que no sé, que no me molestó verla, que evidentemente a mis hijos, niños de entre 8, como bien has dicho, 12, 13, 14, les, les puede parecer interesante, visualmente llamativa, con esa música de Marianelli eh, estupenda pero resulta que es caro así, tampoco encuentras nada más, ¿no? Un poco un ambiente gótico, sí que, como digo, esa recreación, pero fuera de eso yo creo que se queda un poco vacío. No sé, Luis, ¿tú que si estás en nuestra línea también o, o te ha parecido algo muy distinto? Pues me temo que sí, que estoy en, en vuestra línea, ¿no?
1: Eh, porque, claro, la, la, la combinación entre la forma y el contenido a veces... Eh, o la mayor parte de las veces, desgraciadamente, hace que se cuide más las formas si y el, el contenido se desaproveche. ¿no? Sí que es verdad que, bueno, puestos a en, en, investigar en las entrañas de la película, pues vemos una historia eh, sobre unos niños que se ven obligados a hacer mayores en soledad ¿no? y lidiar un poco con las penurias que se derivan de una guerra mundial, de enfermedades... ...y de la muerte de seres queridos... ¿no? ...y concretamente la protagonista, la niña... ...se enfrenta a la realidad y eso... ...le obliga un poco a bajar del pedestal... ...en el que en el que se ha colocado durante muchos años... ...y a ser más humilde y entender a los demás... ...y, y hacer uso de la imaginación... ¿no? ...para enfrentarse a esa realidad ¿no? y, y crecer... Eh, esto es un análisis bien intencionado de los de, lo, de la película porque luego realmente lo que te cuenta no te está llenando Primero quizás por, por un planteamiento a mí de la protagonista que, que hace que, no sé si es la actriz o la forma en que han escrito el personaje no, no me encariñe con ella no porque es un personaje que durante la primera, primera mitad de la película es una niña repelente y muy petarda y muy um, odiable y de pronto por arte de magia se convierte poco menos que en el oráculo de Matrix no una persona adulta que, que le dice a los mayores lo que tienen que hacer cómo tienen que comportarse y tal bueno, entonces a mí lo eh,
0: Sí, sí, digo, cierto. Ha parecido eh, sorprendente que te hubiera parecido lo contrario, más que nada por, por los precedentes tuyos, pero es que en este caso la razón. ¿eh? Sí, <risa>
1: que Sí, yo creo que en el tema de los niños es verdad que soy muy exigente,
2: muy, 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 muy Luis, eres muy hitchcockiano en el tema de los niños. Gracias.
1: Gracias, mira, me encanta que me digáis eso porque yo pensaba que, que era un problema mío, pero bueno, si lo tenía Hitchcock también, pues ya entonces estoy más contento, ¿no? Eh, entonces, eh, pues sí, los niños no, no te quedas con ninguno de ellos, ¿no? Pero el problema es que los adultos, eh, los, los, los actores, sus, los personajes, Colin Firth, Yuri Walters, son personajes eh, casi terciarios más que secundarios, no tienen mucha importancia ni trascendencia en la, en la película y sí es verdad que como se integra bien los efectos especiales digitales con el argumento y como no estamos en una época en que el ordenador hace maravillas y, y hacer malos efectos especiales tiene delito solo faltaría pero lo que cuenta al final es la emoción y la película no a pesar de, del material no no emociona no emociona y, y hace pues que bueno se pase más o menos los 100 minutos pero pero no te llega aquí no te llega
0: al corazón. Ah, que, ese, que ese golpe que hemos escuchado es el corazón de Luis latiendo ¿no? eh, <risa> vamos a ponerle que un, sí que late. una cifra estás vivo Luis ¿Estás vivo? Una, vamos a ponerle una cifra Alberto, a, a una nota 5,75 muy bien, muy bien eh, Luis yo un 5, pelado, pelado un 5 de corazón de Luis Y yo también un 5 Vamos a dejarlo ahí, vamos a probarla Porque sí que es cierto que tampoco es que me moleste verla eh, Dejamos este jardín secreto British Que nos ha traído Alberto, como no Y nos pasamos a, a otro estreno En este caso una película de ciencia ficción Necrotronic Del cual vamos a escuchar unos segundos del tráiler ¿Qué ves? A un burro follándose a una cabina de teléfono Es gracioso ¿Por qué ves esas cosas? ¿Por qué no lo ves tú? Vais a tener que hacer el turno de papá. Acabamos de hacer uno de
3: 17 horas.
2: Estamos
0: sin dormir.
4: ¿Quieres jugar a un juego que cambiará tu vida para siempre? Pues claro que
0: sí. Descargando.
4: Tío, ¿pero qué te pasa? ¡Howie! ¡Ah! ¡Howie! ¿Qué me has hecho? Vamos a llevarte a un hospital. No, no puedo creer.
0: Esto es Necrotronic y Luis ha tenido el placer de ver esta película donde bueno tenemos en el reparto alguna sorpresa. Cuéntanos Luis eh, esto que es un experimento raro eh, una adaptación de un videojuego ¿Qué, qué es esto?
1: Pues es mmm, una, ensalada, una ensalada llena de tantas cosas que al final pues se pierde su personalidad ¿no? <ríe> bueno, es la típica película de esas que, que la ves en es una sesión de maratón de madrugada y te lo pasas pipa ¿no? porque es el ambiente perfecto para ver esta eh, película fantástica llena de humor que, que bueno eh, es excesiva en todos sus aspectos No eh, es la, la segunda película de un par, una pareja de hermanos eh, Kiara Roach y Turner y su hermano Tristan eh, que cuentan con un título anterior que no conozco, que se llamaba La carretera de los muertos una especie de de mezcla entre Amanecer de los Muertos y otro mito australiano, porque estos chicos son australianos, Mad Max, y ahora, bueno, pues a la, a la vista del, del éxito, entendemos, de esa primera película, pues han gozado de un mayor presupuesto para realizar esta, esta segunda película. En una película que cuenta pues la historia de dos, dos amigos que trabajan en un, en un trabajo tan poco digno como es vaciando cloacas o alcantarillas. Rangi que, que se encuentran con una familia de, eh, de guerreros actuales ¿no? formada por un padre y sus dos hijas que eh, se enfrentan, son eh, unos cazadores de una especie de, de espíritus eh, que, que circulan por internet ¿no? y, y concretamente están luchando contra una, una mujer llamada Finnegan que eh, es la líder de una corporación malvada que ha lanzado contra el mundo estos espíritus a través de los teléfonos móviles, móviles y que aspira un poco a, a dominar el mundo. ¿no? Eh, pronto encontraremos que hay una, un vínculo esencial entre Finnegan, que es esta malvada, con eh, uno de los, de los amigos con Howie, que tienen un vínculo muy estrecho. ¿no? Bueno, pues es una excusa pues, para ofrecer un recital de... De efectos especiales, eh, acción y, y mucho humor, ¿no? Eh, la ambientación es muy retrofuturista, plagada de neones, tecnología pues ingeniosa, con una fotografía de Tim Nagel que le saca partido a través de colores chillones y agresivos, ¿no? La película viene a ser un poco también, un, si le encontramos algo de mensaje, que tiene poco, pero se puede conseguir alguna sátira de las nuevas tecnologías, eh, del uso excesivo de los teléfonos móviles, que, que todos estamos de acuerdo que es algo un problema de nuestro tiempo. Y, y bueno lo mejor que tiene la película es que no se toma en serio a sí misma ¿no? y hace del exceso su señal de identidad. Eh, el, el humor está presente en los diálogos de los personajes... Y, y, bueno, pues eh, sí que ya empieza a ser un tópico que la representación de los sexos, como se hace en no? esta película? Pues los hombres, la pareja de chicos protagonistas, son personajes infantiloides, unice, unineuronales, que, y ellas pues son una especie de, de, de reproducción del Sarah, de la Sarah Connor de Terminator, ¿no? Pues tías mmm, peleonas, de pocas palabras y, y que sacan a los hombres de, de, mucho, de muchos líos, ¿no? Eh, ya, te, ya os digo que, que, que todos estos eh, lo hemos visto en muchas películas, las situaciones están copiadas de películas de acción similar del género, eh, incluso los títulos de crédito finales eh, son, son una copia o homenaje a películas de, de Tarantino, ¿no? Digamos eso, que los hombres eh, son payasos y las mujeres tienen pelotas. ¿no? Y, y, y muchas frases que dicen, pues eh, los hemos oído en muchas películas de acción. Por ejemplo, es ese momento en que alguien dice, corred, o quiero que hagas esto ahora. Pues no sé, son, son tópicos de, del género que, que hace que realmente entre tanto colorín y tanto efecto especial, pues no estés viendo algo excesivamente novedoso eh, y a pesar de, de pues eso de, de la oleada de acción y tal eh, el argumento es muy muy tontorrón y el ritmo pues eh, hace que no que no esté viendo un producto excesivamente entretenido incluso eh, la protagonista o el elemento un poco eh, que nos puede atraer que es Mónica Bellucci que que hace el papel de esta malvada eh, medio humana medio medio bruja pues eh, no está excesivamente aprovechada ¿no? en conjunto pues es un TVO eh, muy, muy 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 movido con que, que, que yo creo que hemos visto muchas veces a mí no me gustó en exceso, eh, no me engancharon los personajes. Un poco también con, como la película anterior, eh, no, no me transmite la emoción que, que, aunque sea una película modesta, te tiene que transmitir una película eh, de acción, ¿no? que es el que te preocupes por los personajes o que te ofrezca un, un clima eh, a la altura. ¿no? Es una película. Muy de ver eh, con los amigotes, eh, armar jaleo en un festival, pero pero realmente yo casi ni la pruebo, le doy un cuatro y medio. Porque te, te que va, realmente. Te, te, no. suspéndela, suspéndela, te iba a decir, ya veo que sí, directamente. Sí, sí, sí
0: nada, nada, nada. La otra le da un cinco pelado, pero esta no, esta la suspendemos. Esta no, es benévolo. Muy bien, pues suspendemos a Necrotronic y ahora nos vamos al tercer estreno de esta semana una película llamada Zombie Child y que, bueno, es una película francesa eh, de la cual nos, vamos, nos hemos pinchado tráiler ya que todos los que hemos encontrado ha sido en versión original y hemos pensado que no todos dominamos eh, como, como Luis el francés, ¿no? Entonces, eh, Zombie Child es, es una película dirigida por un director veterano ya, eh, Bertrand Bonello, eh, el cual pues tiene una larga carrera y sobre todo una carrera en la que habitualmente nos retrata, nos refleja un poco las personalidades, las distintas eh, imágenes de, digamos, de la mujer, ¿no? en distintas secuencias, en distintas fases, eh, en distintos dramas eh, y también nos retrató en el 2014 la figura de San Loan, el, el, el popular modisto. ¿no? Eh, eh, como digo, eh, por ejemplo, en el 2001, Le Pornograph o en 2011, Casa de Tolerancia. no, Trata muchas veces... Tema de, de, de prostitución también este este director. Y aquí, en este caso, pues nos muestra una película extraña, una, una película que yo creo que pretendía ser un ejercicio casi de estilo, ¿no? porque eh, nos muestra, nos cuenta una historia donde nos traslada a Haití, a los años 60, donde un hombre fallece, en unas circunstancias, por cierto, muy curiosas, y que, eh, bueno pues eh, de alguna forma, renace a la vida y lo, lo utilizan como si fuera sí, un zombie renacido para, para trabajar en el campo, una especie de esclavitud de zombis. ¿no? Por otro lado, la película, paralelamente, eh, nos va contando eh, la historia de un grupo de jóvenes en un centro, en un internado de alto standing, donde todas las eh, componentes de ese internado, todas las que forman parte de él pues tiene relación con personas que han recibido la medalla del mérito, la medalla de honor, no sé qué cómo lo denominan, pero personas que bueno pues eh, han hecho una labor importante para Francia. ¿no? Y allí bueno, pues nos presenta, como digo, este, este grupo, un grupo de cinco chicas, entre las que destaca una joven también haitiana. ¿no? Entonces, bueno, pues se van, van convergiendo un poco, va desarrollando esas dos historias, nos va moviendo desde el año eh, 60 a la actualidad, y vamos a ir descubriendo, evidentemente, ese nexo de unión que, como parece lógico, va a haber entre la historia de Haití de los 60 y la chica haitiana de la realidad. No parece que haya que ser Einstein ni alguien muy curtido para descubrir que va a haber un punto de unión. Eh, la historia, la verdad, es que está filmada con casi con mucha cercanía parece que está filmada en primer plano en muchas ocasiones, casi hasta con, con móvil, te diría yo, que, que tenemos secuencias. Eh, y, y sí que es cierto que hay que hay conversaciones, sobre todo entre, entre lo, las jóvenes que, que destilan realismo, pero a mí particularmente pues me interesa mucho más todo lo que sucede allí en Haití en los años 60. Lo cierto es que también, por otro lado, eh, a veces se recrea demasiado en algunas secuencias que yo creo que no hacen más que mostrar el paso del tiempo y algún paisaje haitiano, ¿no? pero Uh, tampoco llega a mí es una película que no me ha terminado de convencer que no, no me arranca del todo y a pesar de que eh, con ello me ha causó el, el interés o me provocó el interés de ver cómo terminaba un, un final que por otra parte tampoco me convence en definitiva, a mí en mi opinión es una. Me esperaba algo más de esta de esta película, aunque sí que le reconozco ciertos méritos eh, tanto de estilo y un poco ese eh, ese, ese sensorialismo, ¿no? Que te muestra ahí, ¿no? Pero pero por lo demás yo creo que eh, también es cierto que las jóvenes están muy bien. Yo creo que todas ellas trabajan trabajan estupendamente todo el reparto juvenil. Pero ya digo, mmm, no a mí me, me, me dejó algo frío. No sé. No sé, Luis, ¿qué, ¿qué te pareció a ti este Zombie Child?
1: Bueno, la verdad es que es una película que de, de bastante difícil digestión. ¿no? Además, es un título que a mí se me escapó en el, el pasado Festival de Cine de Gijón. También un poco por... por hombre, En los festivales tienes que, que elegir ¿no? lo que vas a ver y, y, y luego las opiniones contradictorias que había leído. Así que preferí dejarla pasar y bueno, mira, esto, llega siempre la oportunidad de recuperar. Ciertos títulos, ¿no? Hay un, una secuencia al principio de la película cuando ya estamos en, en ese colegio, eh, que, es, que es curioso porque es una larga clase de historia que no, que hace un profesor, ¿no? Eh, a un profesor a las alumnas en los que se expone un poco la visión que Francia tiene del mundo, ¿no? De los logros, la revolución, de los sus fracasos y, y de la expectativa que el resto del mundo tiene de Francia, ¿no? Eh, de lo que le ha exigido como como pionera en el tema de la Revolución Francesa y tal, y, y su comportamiento posterior y tal, ¿no? Un poco eh, una visión de Francia y, y lo que el mundo ve de Francia, ¿no? Y cuando acaba la película, en los títulos de crédito se nos cuenta cómo la filosofía zombie mmm, tiene una gran importancia para Haití, para ¿no? Y incluso lo proclama como algo verdadero indiscutible, ¿no? Entonces, mmm, yo lo que veo ahí es como una especie de de, de combinación de, de Occidente, de, 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 de un acercamiento de Occidente, de nuestra visión occidental eh, a, un, a un microcosmos eh, como es el taitiano que, que, que ofrece una visión del mundo súper personal y, y yo creo que difícil de aceptar por el, por el occidental, ¿no? Eh, como, como verdadera.
0: ¿Perdona? tribal, muy ritual, todo lo sí, que... Sí, no... sí, sí, eh, en Haití.
1: Efectivamente, y, y no por eso eh, fascinante, porque el grupo de las de las chicas del internado muestran mucho interés por, por las historias y mm, que cuenta esta chica que, que tiene origen eh, haitiano. ¿no? Eh, así la película, como tú bien dices, combina el, el pasado y el presente y cuenta dos historias que, bueno, son más o menos interesantes eh, cada una y, y lo, que, lo que sí te, te motiva es a intentar ver al final cómo acaban ambas historias y cómo convergen ¿no? eh, al, eh, es esa visión un poco de, de la fusión de vida y muerte y ese estado intermedio que, que, del que habla la película, ¿no? que es el estado zombie con sus propias reglas su, sus cosas buenas y sus cosas malas porque también existen demonios ¿no? en, ese, en ese estado eh, al final es curioso cómo, cómo desemboca la película porque yo pensaba que casi todo eh, funcionaría alrededor de esa chica de color ¿no? que es la que, la que llega a, al, al, al internado y en cambio es otro personaje el que desencadena un poco ese desenlace. Y, y sí es verdad que, que, que no es un final para mí satisfactorio, me parece que es una película súper interesante con que, que te trae todo el rato a la cabeza el recuerdo de, de la película de Jax Turner de Yo anduve con un zombie que, que cuenta historias muy similares ¿no? de, de, de esos personajes entre la vida y la muerte, ¿no? Eh, pero al final sí que te deja una cierta sensación de insatisfacción de ver una cosa muy densa, muy complicada, pero que eh, no acabas de tenerlo todo claro y, y realmente, a pesar de, de lo interesante, sí que resulta insatisfactorio. Me parece me pasa un poco más.
0: Vale, eh, pues a Luis. Yo un 6 le doy. Un 6, bueno, yo le voy a dar un poquito menos, un 5, que sí que la voy a probar porque tiene cierto interés. ¿no? Eh, muy bien, pues dejamos este tercer estreno de la semana y para el cuarto estreno de esta semana, donde seguimos dentro del cine francés, pues eh, quisiera que estuviera alguien al otro lado del teléfono. No sé si tenemos ya disponible a nuestro ex-presentador.
5: Estoy, Santiago. estoy. Estoy disponible y con el mojito en la mano, como debe de ser en estos lares. Pero
1: no sé <risa> el de la semana pasada todavía,
5: ¿no? No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Es uno nuevo. Además, fíjate, yo pensaba, pensaba pediros rápidamente porque como no he entrado en la presentación, vosotros hacéis, habláis de la morgue, habláis de los viajes, habláis, hacéis una lista. Yo también hice una lista de clásicos de este mes de, de agosto en la playa y, y muy rápidamente estarían en el número 3 los mojitos de, de media tarde o de por la noche en la terraza. En el número 2 está el vino blanco frío a 2-3 grados que te tomas con la paella y en el número 1... Lo más clásico es la jarrita de cerveza del chiringuito a las dos y media, más o menos. Yo creo que esa, esa es una lista por lo menos del mismo nivel que las que habrá hecho Alfonso de taquilla y de Netflix.
0: No, no, del mismo nivel, no muchísimo mejor. Este top 3 <risa> gallegas. Eh, y, bueno, pues si te parece, vamos a escuchar eh, un poquito, unos segundos del tráiler de esta película francesa y quisiera que alguien me esperara en algún lugar y nos, nos comentas qué te ha parecido.
2: Adelante. He leído tus historias.
3: Y qué...
0: Son
2: geniales. Tienes que escribir. Sí. Hola,
3: cariño. ¿Sí, mamá? Me llamo para saber qué fechas te van bien en Navidades. Sí, mamá. A mí me da igual. Si lo haces el 23, ¿es que prefieres a Juliet?
4: A ver, mamá, ya sabes lo plasta que es Margot.
3: Estoy embarazada ¿Cómo me alegro por ti, mi niña?
2: ¿No estabas buscando un fotógrafo? Porque mi hermana pequeña lo es Pero quiero que cuando seas famosa digas que yo estuve allí Que yo estuve allí
3: Es su lado paternalista lo que me molesta Debe dejar de creerse el hombre de la familia Cuando murió papá, suerte que estuvo ahí. ¿Tienes
2: novia? Eh, más o menos, sí. Eh. O quizá no vio
0: Joder, que pesado eres.
3: Oh, wow.
0: eh, de relatos cortos que eres, eh, ¿qué te ha parecido esta, esta familia francesa donde todos tienen habilidades eh, eh, artísticas? Eh, ¿Qué opinas? Pues mira, a, Alfonso,
5: para hablar de esta película tengo que recurrir a, a los lugares comunes que utilizamos muy a menudo, que son las expectativas y que y el otro es el de las adaptaciones literarias yo, eh, este, este conjunto de relatos eh, pertenecen a Ana Gabaldá que es una, una autora que yo descubrí hace como entre 15 y 20 años aproximadamente con su tercera novela que era Juntos nada más y que me pareció una auténtica, una auténtica delicia eh, Ya en el 2007 se hizo una adaptación cinematográfica de esta, de esta novela dirigida por Claude Berry e interpretada por Guillaume, Canetti y Audrey Tutu, y ya me llevé una ligera decepción. Eh, cuento todo esto porque ahora me ha vuelto a pasar exactamente lo mismo. Quisiera que alguien me esperara en algún lugar, es la primera obra de, de son es un conjunto de relatos, y me ha vuelto a pasar lo mismo en el sentido de que mmm, la, la novela me dijo mucho más que, que las películas, por eso decía lo de los lugares comunes... ...esto es algo de lo que hemos hablado 50 veces... ...y quizá y, o sea, también las expectativas... ...por lo que me habían entusiasmado las novelas... ...o el conjunto de relatos en este caso... ...pues ha hecho que, de, que me esperara más de la película... ...yo creo que el problema viene... ...porque la literatura de la Valda ...es una literatura muy basada en personajes... ...los define perfectamente... ...ya sabéis que a mí además eso de las historias... ...secundarias, las historias que se cruzan... Me, ...es algo que me llena mucho y en la literatura de Gabaldá está muy bien definido. Eh, las dos adaptaciones de las que yo os hablo, tanto juntos Nada Más como en esta ocasión la de los relatos, creo que no, no son tan, tan esclarecedoras a la hora de presentar a los personajes, no no te llenan tanto y, y no te aportan tanto como, como lo hace en la, la, la novela. Eh, además, hay que decir... Eh, os decía al principio que, que yo este, este libro me lo leí hace como 15 o 20 años y ya sabéis que a mi memoria de hace 15 o 20 minutos ya o sea, se me han olvidado muchas cosas con que imaginaros de hace 15 o 20 años, pero yo creo recordar que eran ocho relatos o nueve relatos en los que se contaban historias muy dispares que al final convergían y en esta ocasión eh, está todo muy centrado en una familia, que si no recuerdo mal eran como mucho dos o tres de los relatos de la de, de la novela de Gabaldá. Entonces a mí me ha resultado un poco decepcionante, a pesar de que la historia es muy interesante, porque por lo que os comento, porque las comparativas y las expectativas me han jugado una mala pasada una vez más.
0: Muy bien, eh, pues esta es la opinión de, de Santi. Vamos a conocer de primera mano también qué le ha parecido a Luis, que yo creo que tiene una opinión un poco eh, más positiva de esta, de esta película francesa.
1: Sí, quizás es, eh, mi opinión se beneficia del hecho de no haber leído el libro y, y además tiene un plus y es que esta película ha supuesto mi, mi vuelta al, al, al cine, al cine de, de mi barrio que, que han estado cerrados y que han abierto el viernes pasado y me encantó volver a ver estar en un cine y verme envuelto por, por la magia, ¿no? por, el, por la, la atmósfera de ver una película en una sala y, y, y poder comparar lo que es verla en una pantalla de televisión, por mucho de que ahora las tengamos buenísimas y mucha gente lo, lo defienda, ¿no? el, el hecho de, de ver películas eh, en casa, eh, yo creo que en cine, aunque sea una película intimista, merece mucho más la pena que, que hacerlo en casa. Y bueno, a mí la, la historia la verdad es que me, me llegó me llegó mucho, me, me gustó mucho esa familia, eh, los personajes, eh, cómo cada uno tiene su, su papel, sobre todo el, el personaje mayor. Al principio yo, hasta un momento de la película, eh, la, la, habría, la habría llamado Sonrisas y Lágrimas y luego ya eh, el, el título cambia totalmente, ¿no? y bueno, pues eh, es un ver la, el devenir de una, fa, una eh, de una familia con sus momentos dramáticos los más cómicos eh, lo que afecta a nivel profesional, laboral y personal, ¿no? y sobre todo la, hablar de la dificultad de conversar y decir cada uno lo que sentimos al otro no de ser sinceros, de decir lo siento de decir que quiero, que es tan difícil de decirlo en la, en la vida real eh... Hay un momento de la película realmente impactante que, que no te esperas y que yo creo que, que cambia todo, totalmente el, 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 el devenir de la película. Y, y a mí, pues eso, me pareció una película súper agradable de ver. Eh, me emocionó en algunos momentos, eh, tiene su punto también cómico, está muy bien equilibrado los elementos y, y realmente yo, yo lo, lo disfruté muchísimo.
0: Muy bien, y tú, Alberto, que, ¿dónde te ves más? ¿En las artes de escénicas y de baile de uno de los, eh, de los hermanos o más como fotógrafo? Ya no te digo como escritor que tú escribes unas críticas maravillosas. Eh.
2: <risa> como como bailarín, ya sabes que no. yo <risa> Os veo bailar a los demás, digo, lo hacéis muy bien, pero yo no lo voy a hacer. <risa> yo, en todo caso, podría hacer... Pues eso, en un momento dado, tener a solas, tener ese arranque que tiene el hermano, este, pero bueno, nada más. Yo sí que me coloco más en la posición de Santi que en la de Luis. A mí es una película que me ha dejado un poco... que me ha decepcionado. O sea, yo no había leído la novela, ni mucho menos, pero al oír hablar a Santi de el origen literario... De, con esos relatos cortos y tal, me explico muchas cosas de, del guión que para mí, pues tiene problemas pues, eh, serios de, de tener un engarce, ¿no? O sea, eh, estás con un personaje, no te deja encariñarte con él porque si ya te vas, te vas a otro, o sea, hay unos saltos ahí, no hay continuidad en la, en la historia. A mí me parece que, que, que para poder eh, sentir, como dice Luis, ¿no? Lo que es una familia y tal, tendrías que, que agarrarte más a ellos. Y no, no yo en ningún momento me. me me tengo ningún vínculo emocional, ningún anclaje que dice también Santi, sino que eh, voy muy por libre, o sea, parezco un barco el que le va llevando las olas de un lado a otro sin tener, sin llegar a puerto, ¿no? A mí esa es la impresión que me da, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, yo, yo estoy también en vuestro barco, ya que has mencionado aquello del barco. Eh, no, no me, no me no me llegué a emocionar, así como, como Luis, probablemente motivado por, por ese. El, el volver a la sala, ¿no? Y ese ese toque emocional que le, que le provocó a lo mejor abrió las emociones más, ¿no? Y quizás eh, los demás la vimos en otro entorno y en otro momento y quizás no le pedíamos más a la película, ¿no? Y es algo que ese, ese plus eh, que eso que queríamos a la película no nos lo ha dado a mí particularmente eh, no me pasaba exactamente lo que estaba diciendo eh, Alberto vas de un de uno a otro uno, uh, las situaciones cómicas de uno la otra buscando trabajo la um, otra presentando su novela o tratando de escribir y por supuesto, el hermano mayor, pues siendo un poco el foco de atención o el, o el núcleo, o el, el punto central, ¿no? Y, y evidentemente lo que sucede y todo cómo evoluciona. A mí, francamente, me, me supuso también cierta cierta defe, eh, decepción, a pesar de que sí que hay algún detalle que, que hace que a lo mejor en mi caso la vaya a probar. Eh, Santi, eh, para cerrar, ponle una nota a la película: un, un cinco. Luis. Siete y medio. Alberto. Otro cinco. Vale, yo también le voy a dar un 5 para no suspenderla Bueno, pues dejamos el cine francés para retomar otra vez lo que es el, el cine australiano Y os dejamos unos segunditos de este último estreno de la semana que es Little Monster
2: Mi teniente, ¿qué hacemos aquí?
0: Zombies otra vez Son rápidos o lentos, señor Lentos Suerte que son lentos. Próxima parada,
4: and Valley.
2: ¡Wow! ¡Hola, pequeñines!
4: ¡Hola, Teddy!
2: No nos lo estamos pasando súper bien en
5: nuestro viaje.
3: Todos en fila delante de mí y nos vamos. ¿Por qué nos paramos? Habrá algo en el camino. ¿Qué es, Miss Caroline? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dave, arranca el tractor!
0: tengas eh, miedo. Escuchamos eh, aquí la voz de doblaje de Lupita Nyong'o tratando de animar a este grupo de, de niños que se ven sorprendidos ¿no? por una invasión zombie. Mm, cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Tú has sido igual de sorprendido por esta invasión o, o has entrado con buen pie en ese tono cómico que, que le da?
1: Eh,
0: bueno, yo la, la película,
1: a pesar de, de la disparidad de opiniones que he leído, me ha hecho gracia, me ha hecho bastante gracia y, y sobre todo por... hay gente que dice que hasta que no empieza lo de los zombies no, no es divertida y tal, pero de la primera parte ya el personaje principal me, me resulta simpático. ¿no? bueno Vamos a contar un poco que, que es una, una película australiana dirigida por Ed Forsyth y que cuenta la historia de un músico un tanto fracasado que, que acaba de, de sufrir una crisis eh, con, su, con su pareja, se refugia en el, en el entorno familiar con su hermana y, bueno, un poco motivado por lo que, lo que le, le dice su entrepierna, eh, pues al ver a la profesora de parvulario de su sobrino decide que, que quiere conquistarla y... Y acude a una excursión con, con la susodicha profesora y, y los niños, a una excursión a un, a un parque temático y, y ahí se van a encontrar con que ha habido un, un, un suceso y un escape de, de zombies de un, de un eh, entorno militar cercano. ¿no? Bueno, lo, un poco lo de siempre, vamos, eh. es una excusa para, para traer a el terre, a el ter, eh, al, al humor no el, el terreno zombie y combinar eh, la comedia y el terror. Eh, en sí, realmente, la película tampoco es, va dirigida a un, a un público familiar, yo diría más bien a un público adolescente eh, mayor, porque a pesar de, de que hay los niños son los protagonistas, eh, tiene escenas mejores, todo hay que decirlo, ¿no?, y, y humor y humor absurdo y subido, subido de tono, ¿no?, eh, la película recuerda en algún momento a la vida es bella de Benigni, no, en ese esfuerzo de la profesora por intentar eh, liberar a los niños de, de la realidad o de, de, de que vean que realmente su vida corre peligro y que pueden morir eh, y, y pues eso intenta él, eh, a través de canciones y situaciones intentar eh, eludir esa, esa realidad, no. tiene una Primera parte ágil y divertida, quizás hacia la mitad se estanca, ¿no? eh, parece que la película no, no avanza por, por, quizás por falta de ideas y luego ya pues, pues retoma un poco el, el tono. De nuevo, como en la película que hablaba de Ecotronic, aquí los papeles femeninos son los fuertes, aquí es Lupita quien coge el, el, el rastrillo o el, el bate para combatir y el personaje principal eh, que es un poco payaso pues también da muestras de cobardía hasta que por supuesto eh, en algún momento pues, pues renace eh, a mí la película no me aburrió si sí tiene altibajos pero me parece bastante, bastante entretenida sin ser nada del otro mundo porque ya realmente el universo zombie ya, ya ha tocado todas las teclas y lo hemos visto en todos los géneros ¿no? Eh, pero pero bueno me, me parece que es una película bastante ágil y fresca
0: bueno pues esta es una opinión bastante moderada dentro de, de, del positivismo de, de Luis y vamos ahora a cambiar de tercio para ver la opinión de, de Santi eh, deja el mojito y cuéntanos sí, sí, sí. qué te ha parecido Little Monsters
5: ni moderada ni positiva va a ser mi, mi opinión porque me pareció una auténtica bazofia de película. Es cierto, como todo el mundo sabéis ya, que a mí es un género que no me apasiona. Eh, no solo el cine de terror en general, sino el de zombies, aunque esta película ya ni siquiera la catalogaría de película de terror porque no da nada de miedo, pero es un género que ya, ya sabéis que a mí no me gusta. Con todo, reconozco que hay películas como to Busan, que no siendo de mis favoritas, eh, tengo que reconocer que tienen una calidad y que entiendo que puedan gustar, o incluso Guerra Ramón Z, que, que, que es una película de que no llegará a lo mejor a la calidad de que usan, pero que tiene cierto eh, cierta acción, tiene una trama que te engancha y que mantiene dos horas en vilo. O incluso la primera temporada de luego ya la serie se, se, se destrozó, pero la idea inicial y el planteamiento original me parecían muy buenos. En esta ocasión me parece que es un auténtico rollo patatero, porque además ha hecho Luis eh, referencia a, a la vida es bella, pero hay muchísimos eh, muchísima mezcla de géneros que yo creo que no casan, porque la película empieza siendo, pretende empezar siendo una comedia del estilo de Jonah Hill y Chan, Chanin Tatum y, y James Franco, con un personaje pues un poco payaso, eh, faltón, como bien decía él, que siempre está pensando con la entrepierna más que con su cerebro. Eh, para luego la película convertirse cuando llegan al campamento en una película de zombies y después eh, convertirse en un episodio de los Teletubbies alargado. Y, y a mí la mezcla de géneros no me parece mal porque tenemos muchos casos en la historia del cine que, que han funcionado perfectamente, pero que, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión y como bien decía un amigo mío, el melón con jamón que casa, pero no quiere decir que la sandía con mortadela también, entonces hay ciertos géneros que no se pueden mezclar y yo creo que la mezcla que ha hecho aquí el director eh, es, es absolutamente horripilante al final
0: Uy, hemos, parece que hemos perdido ese final a, a Santi, pero bueno eh, básicamente hemos entendido un poco el, el comentario por donde iba ¿no? de, de, de disgusto básicamente y de aburrimiento sobre la película eh, mi opinión eh, es diferente, es diferente también eh, en cuanto a que a mí sí que me ha gustado yo me lo pasé muy bien viendo este Little Monsters eh, me parece que B. Forsyth pues, eh, puede ser una esa eh, generación reciente de directores un poco de, de nuestras antípodas de tanto Australia como Nueva Zelanda un poco como Taika Waititi que toca un poco distintos géneros siempre desde un poco el absurdo, la comedia, el humor ¿no? y, y lo cierto es que, que bueno eh, aquí en este caso para, para mi gusto, como bien sabéis, eh, hay un elemento clave ¿no? que es la presencia de Lupita Nyong'o, que es una actriz <risa> que independientemente del de, eh, cine clásico y las grandes actrices clásicas, por supuesto, no hay muchas actrices que hayan sabido eh, aportar el dramatismo de 12 años de esclavitud, que le valió un Oscar, de, de mostrarnos eh, el, la locura como por ejemplo en nosotros, en ese doble papel, y demostrarnos en este caso en la comedia como está mostrando, porque eh, no hay que olvidar que es el elemento que hace aquí, como bien decía Santi, donde yo, eh, perdón, Luis, donde yo también vi paralelismos con La, con la vida es bella, eh, evidentemente eh, está mostrando a esa profesora no que intenta eh, disuadir a los niños de que vean la realidad y se, y se queden dentro de ese cosmos de, de, la, de la educación de, de primaria, digamos. ¿no? Entonces... Yo creo que, que, que esa comedia entre valentía, esa, part, esa combinación perdón entre valentía y comedia, yo creo que es, es perfecta. Y me parece que es una actriz como la Copa de Upino. Eso por un lado. Luego, como decía, yo creo que es una película destinada a casi eh, a provocar en los adolescentes, en la gente joven, eh, la inspiración por dedicarse a, a, la, a ser profesores, ¿no? a, a trabajar en jardines de infancia, a, porque casi es un homenaje a, a las figuras de, de estas profesoras que están día a día trabajando con un montón de alumnos, con un montón de problemáticas que para cada niño son eh, brutales, que sin embargo las tiene que encajar con una sonrisa y hacer que no se le vaya en ningún momento de, de, de madre esa situación. ¿no? Y, y yo veo la película como un homenaje a esa figura. no y Evidentemente luego le añade otros factores, como es... Eh, ese punto de locura de ese de ese descerebrado mal hablado que es, que es el personaje masculino ¿no? y que es evidentemente durante la trama se va reconvirtiendo eh, a mí la secuencia del niño como Darth Vader me parece fascinante y, y luego pues eh, sí que tiene altibajos eh, bueno la presencia de Josh Gad pues, y un, me parece que no está del todo bien trabajada ahí, pero bueno, yo creo que, que quitando ese valle donde parece que las emociones salen y esas conversaciones más internas no terminan de encajarme pero sí que, tanto al principio como al final y es una película que veo con mucha simpatía me río y, y a mí me ha gustado, ¿vale? Así que eh, vamos a dar nuestras dispares eh, notas a esta, a esta película a esta Little Monsters Luis um, eh, Un 6 y
5: medio
0: Santi yo le voy a dar un 2, pero al final
5: lo matizaré un poco cuando lo des tú también, Alfonso.
0: <risa> lo dices por cuadrar o...
5: Yo, yo bueno, le voy a
0: dar un 7, un 7.
5: Bueno, yo de, de, digo que voy a matizar lo del 2 porque más allá de los argumentos que, que he esgrimido anteriormente, eh, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el, mi, mi versión hacia el género, eh, que lo condiciona, y segundo, que la película... La vi inmediatamente después del Zaragoza del Che Y claro, fue una especie de continuidad Cuando empiezas a ver aparecer los zombies Y dices, pero si yo quito el partido ya que hace a Yeguaras todavía? Pues entonces es como que se te se te calentaba un poco más la sangre Yo creo que todo eso condiciona a mí dos ¿eh? Que lo tengáis en cuenta
0: No, entonces soy comprensivo contigo Porque yo también le hubiera dado un dos Si lo hubiera visto en las mismas circunstancias
5: Santi,
2: un uh, consejo tienes que, tienes que intentar no ver una película Después de ver un partido en Zaragoza
0: Sí,
5: lo tendré que hacer, lo tendré que hacer por cierto, Alberto, estoy viendo ahora mismo, he hecho un parón, en, le he dado el pause para, para poder hablar con vosotros, estoy viendo la maravillosa sesión continua de García, que sí. yo creo que alguna vez tendremos que llevar al, al clásico porque porque el personaje de, de evalúa Films y sus frases sobre qué es el cine, cómo deben de ser las películas y demás, es, es maravilloso, fin. Sí.
3: Y estoy además te en esa película.
2: Sí, sí, por supuesto, estoy contigo. Y en esa película hay uno de los protagonistas, creo que es Adolfo Masia, que el que dice una frase muy parecida a algo que ha dicho, algo que ha dicho Luis respecto a esa frase de decir de te quiero que es muy difícil de escribir, fácil de escribir en un guión pero muy difícil de pronunciar en la vida real.
5: Sí, sí. sí cierto, cierto.
2: Y es algo parecido a lo muy que difícil. ha dicho Luis. De... Si sí. sí, es que Marcia oh. es un genio, lo tiene todo. Sí, sí, estamos bueno, de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
0: Después del peloteo a García, que a ver si de alguna vez nos sirve para tenerlo en la antena, porque de momento no funciona. Bueno, a ver si sí. eh, pues nada, Santi, despedirte, eh, mandarte un fuerte abrazo y que termines bien ese quinto mojito que llevas ahora.
5: Venga, gracias, chicos. Y vosotros que acabéis bien el programa. Nos vemos enseguida.
0: Un abrazo. Y un abrazo. Venga. Chao. Chao. Muy bien. Y aparcamos ya, dejamos eh, los estrenos. Eh, recordando que, bueno, también ha llegado a las salas origen de Christopher Nolan, que la han vuelto a restrenar y poner en, en salas esa maravillosísima película del genial Christopher Nolan eh, para ahora sí eh, empezar eh, la sección del clásico Para ello vamos a escuchar eh, primero unos un, unos segundos, un minuto así de, de, una se, de una parte de la película, de Lanza Rota, el clásico del cual vamos a hablar.
3: Me alegro de verte. No he venido por mi gusto. Quería hablar contigo. Y era preciso que vinieras tú aquí. Siéntate. Te encuentro algo cambiado. Al parecer más formado y distinto. Seguramente a tu edad se cambia. Aún no creo que de le interese mucho lo que haya cambiado en la prisión. Te equivocas. Sí me interesa. Bárbara no se ha casado aún. ¿Alguna otra cosa? Pues sí. Aún queda bastante más. Siéntate. Si dijera que te he traído para evitar que te mataran, me creerías un hipócrita. Pero el respeto que yo sentía por tu padre y por tu madre. Mi madre. Dejémoslo. Ya ha habido demasiadas violencias en relación con los de Vero. Tienen que terminar. Es preciso que termine. Tus hermanos están en la habitación de al lado. Te van a hacer una proposición respecto al negocio. Me han dicho que te conviene. Y yo quisiera que aceptaras. Bueno, pues eh, estos han sido un, un prácticamente
0: un minuto de, de la película Lanza Rota de 1954 dirigida por Edward Mitrick. Un Edward Mitri que, bueno, podríamos hablar mucho sobre su figura porque yo creo que es uno de los eh, directores más olvidados de, del Hollywood, de, de, de ese mediano Hollywood, ¿no? Ni, ni muy temprano ni muy posterior eh, y que bueno, se vio implicado en esa lista de los días del macartismo ¿no? Fue señalado por, por las actividades antiamericanas, ¿no? Por su, bueno, su, su puesto que, que declaró uh, se, se, ser seguidor cierto, del comunismo. ¿no? Y este Eduard Mitrick, dentro de una carrera amplia, de, donde sobre todo en los años eh, 40 y 50 tiene grandes títulos, pues, eh, nos presenta eh, este remake de, de, la, de la obra de Philip Jordan, que, que ya fue adaptado años antes, en el 49, por Joseph L. Mankiewicz eh, con Odio entre Hermanos, nos, nos refleja esa historia donde un padre opresivo, un padre eh, go gobierna, en este caso, un rancho, y donde sus, sus hijos tienen diferencias, unos por sentirse explotados, y otros por ser, digamos, el, el ojo derecho de este de este padre, ¿no? de este padre interpretado por Spencer Tracy. Eh, en la película también vemos como, como, como aparece por ahí un Robert, un jovencisivo Robert Wagner. Eh, y también a un Richard Widmark que bueno, ha cultivado durante muchísimos años también esa faceta de, de malvado en su en la película. ¿no? Aquí además la película de ganar el Oscar eh, al propio, para esta a mejor historia, porque por aquellos años había tres Oscars que se otorgaban a los, a los guiones, ¿no? y en este caso era el de mejor historia eh, para Philip Jordan, pues eh, estuvo nominada al, al, al Oscar de Katie, Katie Jurado, que interpreta a la a la mujer mestiza, ¿no? de, de, de Spencer Tracy, de este de este de Veró, ¿no? Y, y la verdad es que la historia, eh, yo creo que, que... Que, que va evolucionando, yo creo que es francamente interesante es un, un western que, que en pocos minutos eh, sacrifica un poco lo que es la novela de Jordan el, para el desarrollo de los personajes también, por, por adentrarnos en, eh, en ese mundo del western y donde sobre todo se explota Alberto eh, el, el cinemascope, ¿no? porque es una de las primeras películas rodadas en este formato y yo creo que, que aquí Dimitrik junto a, a, a Joseph McDonald que es el director de fotografía que refleja perfectamente eh, esos amaneceres, esas llanuras, esos cielos azules ¿no? de, de, de esa zona de, de los Estados Unidos.
2: Sí, además, que duda cabe que yo creo que el western quizás sea uno de los géneros que, que mejor pueden, o sea, que, que una, tiene una utilización del cinemascope más justificada, ¿no? O sea, esos, como decías tú, esos paisajes del, del oeste, de. de, de tan agrestes que de alguna manera eh, forjan el carácter de, de los personajes, como es el caso de, de Spencer Tracy, yo creo que, que le va al pelo y, y Dimitrik es un director que sabe utilizarlos muy bien. Junto a ello, junto a esa utilización del Cinemascope y de la planificación, yo creo que también es, es muy destacable la, la labor de creación de personajes, que hombre, desde luego parte de la obra de teatro de, de Philip Jordan, pero luego yo creo que, que Mitrick también tenía un, un, una buena mano para dirigir actores. ¿eh? Hay que pensar que, que luego dirigió, si, te, si recordamos, a, a Humphrey Bogart en películas como El Motín del, del Kane, ¿no? O En la Mano Izquierda de Dios. Eh, y en este caso, bueno, pues hace de un Spencer Tracy que te decías tú, es verdad, que es un padre eh, opresor, eh, dictatorial, tiránico. En un momento dado se lo dice. Me parece que el personaje de Jim Peters se lo dice a, a Robert Walker, ¿no? Que tu padre es un, un tirano. Pero a la vez, junto a ese a esa imagen de, de ser un personaje duro, eh, un patriarca de esos hombres que se han hecho a sí mismos, también transmite eh, la sensibilidad de un hombre enamorado hacia su mujer, ¿no? Y que por ese amor que siente por su mujer eh, se enfrenta a toda la sociedad, a todos los, la, los eh, la gente, los bienpensantes, que no ven con buenos ojos ese matrimonio con una, con una india, ¿no? Esa eh, dualidad que tiene el personaje de Spencer Tracy yo creo que aparte por supuesto del talento interpretativo de Spencer Tracy es, es debe tiene bastante eh, eh, de, de lo que es la dirección de actores de, de Edward Mitrick ¿no? eh, a mí también me gustaría resaltar el hecho de que es curioso y lo hemos escuchado además en la escena que, que habéis seleccionado que es cuando al principio de la película sale el personaje de Robert Wagner de la cárcel que, que tiene un cierto paralelismo con el propio Mitrick que, que había estado. Estuvo siete u ocho meses en la cárcel. Y en los años. Al principio de los años 50, al del 54, pues yo creo que en el 50 o el 51. Sale de la cárcel. Él había estado por, precisamente, por no querer declarar en el, acti, en el Comité de Actividades Anteamericanas. Y, y yo no sé si con la película. Eh, con el personaje de Rocking de alguna manera, intenta justificarse. Eh, el primero, el, el hecho de meter. O sea, de. de dejarse. Eh, que, que le ingresara en la cárcel por no declarar. Y luego, sin embargo. Pues eh, pío y pío como, como todos. No sé si algo hay, algo hay también de, de eso, ¿no? Por supuesto. Eh, y, y luego, pues, eh, evidentemente, eh, esos ecos eh, shakespearianos, de teatro clásico griego, incluso si me apuras, si me apuras, de la Biblia, ¿no? De re relación entre Adán y Eva. O sea, perdón, entre Adán y Eva, entre Caín y Abel, pero aquí multiplicada por por cuatro, por esos cuatro hijos. A mí me parece que es una grandísima película que tiene mucho juego para, para
0: sacar. Sí, la verdad es que sí. Eh, Luis, eh, ya hablaba Alberto ahora mismo de, eh, un poquito antes, de, de las capacidades de Spencer Tracy, la verdad es que eh, a pesar de ya estar veterano en esta película o mostrar un personaje veterano, la verdad es que se mueve con una agilidad tremenda en el caballo, es un tipo que y recuerda... Con el brazo, y con el brazo malo, ¿eh? ¿eh? Efectivamente, y recuerda en algún momento al PIS. Al...
2: O a Conspiración de Silencio.
4: También. Sí, sí, sí.
0: No, la verdad, el,
1: el problema de tener un actor tan bueno eh, como compañero es que <ríe> se deja al descubierto tus carencias, ¿no? Entonces, yo, aparte de ver lo buen actor que es el de Tracy, me he dado cuenta de lo mal actor que Robert Warner. Porque era muy guapo, pero lo que salía de su boca era muy cansino, muy un tono muy, muy monótono, ¿no? Por cierto que esta semana tengo un, un, un caos mental en la cabeza porque hay una, hay, en una de las películas, una de las series que hemos visto hay un homenaje al colos en llamas y no recuerdo en cuál. Pero bueno, eh, si alguno lo sabe que me lo diga porque. Desde luego en lanzarrota no. No, en ¿Eh? lanzarrota no, pero lo había y, y me, me, me lo quise apuntar por hacer una conexión Garrido, pero se me ha, se me ha olvidado.
2: No sé bueno, en el pues... el secreto que se quemaba la casa.
1: No, 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 es que hay un momento en que lo dicen. Dicen, ¿han visto Robert, el Colosso en Llamas eh, ah. con Robert Warner? Y entonces lo, lo hacen. Pues eso no ser, el Jardín Secreto no puede lo puede hacer. Hacen lo de la toalla, ¿no? Lo de la toalla que ah, sale. Sí. 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 Bueno, pues eso es, es, sí, es, una, es una serie de,
0: de, de ¿sí? Perry Mason.
1: No, en Perry Mason no, será en Una Mujer Honorable, porque Perry Mason en el año 32. En el año
0: 32, 32. No, pero creo no. que sí, que hubiera visto el colegio. No. En una mujer honorable, ciertamente. El, el hermano, hermano.
1: Pero, sí, sí, el, el es, verdad, es verdad, sí, es verdad, el hermano. Bueno, eh, que nos vamos de... Pues eh, sí, eh, no, no había visto la película, esta es curioso, y ni creo que haber visto el, la película de Mankiewicz en la que está inspirada, Odio entre hermanos, ¿no? Eh, pero sí, es un, una historia grande trasladada al oeste, ¿no? El, eh, un, un, una historia en la que los códigos son muy importantes, los códigos del oeste, ¿no? Y aquí no, no, es, no estamos entre ganaderos y granjeros, sino entre en ganaderos y mineros, ¿no? Eh, la personalidad del padre es arrolladora, con, su, con lo bueno y lo malo que yo que yo, que yo tiene y lo que, y lo que le acarrea, ¿no? Y, y una vez más, pues el, el mestizo, el, el marginal, es el que, el que eh, tiene un poco la, la cordura y, y, la, y la inteligencia, ¿no? Frente al atajo de, de hermanos, que, que tiene que, que son los que los que traen la desgracia, ¿no? Me parece una película muy muy interesante y me ha, me ha encantado descubrirla
0: Perfecto, pues eh, agradecemos a nuestro oyente la solicitud de esta eh, lanza rota y con esto, a no ser que queráis añadir algo más, vamos a dar por, por cerrado la revisión del clásico de esta semana y lo vamos a hacer pues pasando de sección y yéndonos a las series uh -huh, uh -huh,
3: uh -huh.
0: Bien sabéis, las series no existen y por lo tanto vamos a hablar de Perry Mason, la miniserie de HBO, que bueno ha llegado arrasando eh, en la plataforma, en la gran plataforma que es HBO, y lo ha hecho pues eh, copando los primeros puestos de, de visionados y siendo de lo más comentado y de lo más hablado eh, unos casos para bien y otros casos para mal eh, ahí está esto es como todo siempre que hacemos una o se hace una adaptación una revisión un remake pues eh, hay detractores y hay fans no y bueno pues vamos a ver en qué punto nos, nos movemos nosotros tres eh, creo Alberto que no lo ha podido ver completa pero sí que ha visto suficientes capítulos para dar una opinión eh, un poco general de la serie y bueno Luis eh, HBO es la plataforma, yo creo, preferida por todos, por al menos nosotros, yo creo, eh, donde están las series de más calidad y Perry Mason puede que sea una de ellas.
1: Efectivamente, ¿no? Sí, que ha sido dispar la crítica. Hay gente que piensa que es un gran envoltorio para un, con, para un contenido mediocre o que la serie se alarga en exceso bueno yo realmente tampoco creo que sea una serie fácil de, de ver pero, pero como todo una vez empieza a, la máquina a funcionar empieza un poco a arrollarte ¿no? que me pasa con esta serie y la que hablaremos después eh, Un secuestro de un bebé eh, es el punto de partida de, de esta serie y en el que conoceremos a, a un Perry Mason alejado de la imagen que teníamos de, del abogado impecable que no perdía un caso aquí tenemos un tío desarrapado que parece que, que, que ha sido arrastrado por, por un camino polvoriento y, y que no sufra la gente pues que en esa en esa imagen inicial de Perry Mason poco a poco veremos que va encaminándose hacia hacia lo que lo que conocemos de él eh, eh, se engloba dentro la acción dentro de la gran depresión americana una época en la que los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres un poco como ahora no eh, vemos eh, pues eso eh, el ambiente de los ángeles una ciudad en auge con grandes fiestas mientras eh, las, las clases pobres sufren la depresión y por supuesto los negros sufren eh, el racismo y eh, como añadido tenemos el tema de la religión, un, una secta o religión que de gran éxito alrededor de la cual eh, se desarrolla toda la acción y, y, y tiene partido importante en el ambiente de este secuestro de este bebé. Por supuesto, eh, también veremos el tema policial, los policías buenos, e integró los, la corrupción policial. Y con todo esto jalonado con, con buenas dosis de sexo, incluso de, de violencia, y, y toques gores, ¿no? O sea, es una serie que, que, que lo tiene todo, eh, y además una banda sonora excelente de Terres Blanchard. Matthew Riz realiza una una excelente interpretación muy temperamental de este de este Perry Mason que está creciendo, que está creciendo, que a pesar de su aspecto es una persona íntegra. Y bueno, yo creo que es una serie que conviene, eh, que, que conviene, que, o sea, que, que, que gustará ver a los aficionados a, al género negro y que cuesta entrar, pero que la verdad es que al final es fascinante.
0: Eh, Alberto, ¿tú habías visto qué? ¿Cuatro? Cinco.
2: No, seis, al final he visto seis, seis, vale. eso es sí.
0: Son ocho, o sea, la tienes a punto de caramelo y bueno, tienes casi lo mejor por delante, ¿no? Así sí. que, hasta, hasta el momento, ¿qué te está pareciendo?
2: Bueno, pues la verdad es que me, me está gustando mucho. Yo creo que esa esa actualización y puesta al día de lo que es el personaje de Perry Mason, con ese background, ese, ese fondo que comenta Luis de toda esa temática, pues del de, fanatismo religioso, la corrupción política, policial, el racismo, la depresión y tal, eso eh, le va como anillo el dedo. A, a lo que es una historia eh, que engarza en, en lo que es la, la más pura eh, historia de detectives pulp de, de tipo Raymond Chandler o tipo Tarsel eh, Hammond más incluso que a, a las novelas de Erle Stanley Gardner que, que eran más eh, desde el punto de vista jurídico al menos hasta lo que he visto yo y, y y bueno, a Matthew Rhys a mí me parece que está fenomenal pero yo también destacaría mucho a John Lithgow que, que, que hace un, un papel de un personaje eh, con muchas aristas que parece un personaje pues eh, a veces un poco borde pero es un tipo en, realmente entrañable ¿no? y lo único que me ha chirriado un poquito en la serie eh, y además es que justo acabo de verlo ahora mismo, es, es el paso del personaje de Perry Mason de, de detective a abogado me parece que eso mmm, es muy rápido muy no sé yo creo que tendría que haberlo cocido un poquito un poquito más haberlo cocinado un poquito más ¿no? pero bueno por lo demás la ambientación es perfecta eh, la interpretación de todos los actores es fantástica es muy difícil realizar una yo creo eh, realizar una serie de televisión con tantos y tantos personajes porque hay muchísimos y, y yo creo que, que de alguna manera mantiene la coherencia en todos lo, los episodios ¿no? y eso a pesar de la dificultad como digo de trabajar con una historia tan poblada de personajes
0: eh, bueno, ahora lo dicho te quedan dos capítulos muy potentes donde yo creo que lo vas a disfrutar eh, si has disfrutado hasta ahora pues eh, te queda lo, lo mejor eh, a mí personalmente me ha gustado mucho me ha gustado la ambientación eh, es cierto y coincido con Luis en que eh, inicialmente a lo mejor cuesta un poco entrar y, y, y también motivado por esto que mencionaba ahora, Alberto, de la eh, cantidad de personajes que hay no eh, todos los bandos presentes, eh, eh, luego el introducir el elemento religioso pues hace que todavía aumente ese número de personajes en la, esa baraja de cartas ¿no? tan grande que se nos presenta. Entonces, al principio, puedes tener momentos de estar algo perdido, aunque yo creo que también lo va dosificando, es decir, va entrando con un número más reducido y luego va ampliando la baraja, no de forma que, que intente que no te, te tire todas las, todos los reyes y todas las sotas ahí a la cara y que tengas tú que ponerlas en orden eh, yo creo que la, la habilidad de, de director fundamental de la, de la serie que estimo si Iván Paten, que dirige yo creo los, los capítulos fundamentales eh, se nota y se nota porque es un tío que, que repasando un poco su, su historia no en la televisión eh, solamente diré que, que por ejemplo ha dirigido capítulos eh, de los soprano, de, bueno, de series sin mucho valor, ¿eh? los soprano eh, the wire, mmm, deadwood. Por aquí vemos también capítulos de Roma, de the Pacific, de the Boardwalk Empire, de Black Mirror y de Juego de Tronos, es decir, pues, series que no tienen mucha relevancia dentro de esta no existencia de las series. O sea, cositas sin poco importancia. Eso es. Entonces, Timothy Van Patten pues es un tío que, que, que sabe lo que hace. Y lo, y lo muestra de una forma brillante Yo creo que además mira Una de las cosas que también me ha gustado de la serie Es que eh, normalmente Normalmente las series Se, se rodean eh, De personajes atractivos En lo físico eh, Sin embargo Vemos aquí una serie en la cual prácticamente no hay personajes agraciados cosa que sabemos que tanto el cine como las series suelen apostar por rostros eh, llamativos no tanto en hombres como en mujeres que sean bellos y que de alguna forma sirvan de tirón aquí sin embargo eh, se olvida de eso ¿no? y, y nos muestra eh, un Matthew Rhys que que bueno que ya lo dio todo en The Americans y que, que francamente se gana un Emmy bueno, y se sale en la propia serie pues, pues bueno, pues el, el resto de personajes que él, él, él mismo, que hace un personaje feo, sucio, eh, sin afeitar, eh, eh, con el mismo traje todo el día, en fin, ese tipo de cosas, pues se rodea también, pues tiene una, una novia hispana que precisamente se aleja del canon de belleza de la mujer hispana que... Que, que por desgracia siempre nos plantean en todas series eh, americanas o británicas y, y, y podríamos entrar en muchas más, ¿no? Eh, bueno, Tatiana eh, Masiani me parece que está fabulosa como esa mesías, ¿no? Femenina. La verdad es que, bueno, tiene muchos elementos a descubrir y es una serie que poco a poco te va enganchando que hay que dejarla trabajar y que llega a un final, bueno, pues que nos deja donde la presentación de ese personaje que todos... Podemos conocer, ¿no? Y que a mí me importa Bien poco que se pueda aparecer Hasta el momento en nada A ese personaje eh, de la serie ¿no? De la serie clásica, me importa bien poco Porque entre otras cosas no la vi, ¿no? Porque soy joven y no la veía Entonces, por lo tanto, yo me quedo mucho con esta, con este Perry Mason y le doy Un punto muy positivo, ya sabéis que no valoramos Las series, pero sin duda estaríamos Entre 7 y 8 con facilidad Dentro de esta, de esta serie eh, Dejamos este Perry Mason para hablar de otra serie de otra serie también de HBO De una también miniserie de ocho capítulos eh, También de una misma duración De prácticamente una hora y, y una serie que es curioso Porque yo la he descubierto La hemos descubierto ahora Pero pero la serie es del 2014 eh, No en vano eh, en, en ese año en el, en el año siguiente En el Emmy de los 2015 Tuvo cuatro nominaciones a los, a los Emmy Entre ellos a, a Maggie Gyllenhaal Que es un poco el gran personajazo de la serie ¿No? de eh, Honorable Woman, eh, o la Mujer Honorable, ¿no? que es el título de esta serie, eh, es una serie británica dirigida y guionizada por Hugo Blick y nos, nos muestra una historia que si la anterior requiere de esfuerzo o de, o de prestar atención, está aún más. Está aún más porque, entre otras cosas, nos, nos plantea un conflicto, un conflicto eh, donde en los primeros inicios de la, de la serie eh, dos niños presencian el asesinato de su padre en la misma mesa. Y todo ello eh, enseguida nos muestra, se nos traslada a la, a la realidad, a la supuesta actualidad, donde eh, bueno pues eh, hay una gran corporación o una gran empresa de comunicaciones y donde se plantea siempre eh, el intento de comulgar o de unir el, el, al, al pueblo israelí con el pueblo palestino. Algo... De todo sabido imposible, ¿no? eh, o, o tristemente imposible hasta la fecha. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues dentro de ese, de ese, de ese, mundo, de ese clima de crispación entre esas eh, dos, entre esos dos países, ¿no? eh, Esas dos culturas, pues, eh, pues se plantea todo, todo esa eh, trama eh, entre lo eh, empresarial y lo político eh, donde, bueno, eh, hay personajazos, por supuesto he destacado a Maggie Gyllenhaal porque realmente son así como una copa un pino, pero es que tenemos a Stephen Rea que, que está genial es hace un personaje que, que va ganando fuerza con el, conforme van pasando los minutos perdón los minutos los capítulos y llega a un punto álgido al final no y y, y y donde sorprende hay giros eh, porque aquí trata de engaños trata de confianza, de confío, no confío. En fin, una enorme serie que, como nos estamos quedando sin tiempo, pues eh, simplemente voy a pasar el testimonio a Luis para que nos dé una visión rápida antes de, de hablar brevemente de algún título de, de la Atlántida.
1: Sí, eh, confirmar. A, a ver, eh, es desesperanzadora el pensar que, eh, que, la, que no solo una persona... Que intente lograr la paz entre ambos países eh, puede fracasar, sino que es que la, la cantidad de intereses creados para que eso no ocurra eh, son, son muchos. ¿no? Y confirmo, es una de los dos primeros tres, tres capítulos: cuesta entrar porque todos queremos conocer, saber quién es quién, qué relación hay, pero una vez que has, que has pasado al tercer capítulo, es muy adictiva, muy emocionante. Eh, muy compleja, pero, pero de esas películas que satisfacen. Y, bueno, Maggie, Maggie Gyllenhaal es eh, desarrolladora en la serie. Es un, un personaje que, que le proporcionó nominaciones y premios en, en aquella época.
0: Muy bien, pues recordamos, o sea, perdón, eh, destacamos y recomendamos este de eh, Honorable Woman. Alberto, tú no la has visto, te la recomendamos, que yo creo que te gustará. Y dejamos las series para rápidamente dar un paseo por el Film Fest muy bien, José Luis, tú has podido ver Asón, una de las yo creo mejores películas del de la Atlántida.
1: Sí, una película dentro de la sección Muros y Fronteras un, del director Medime Basauri cuenta la historia de una familia que se ve atrapada en, una, en un atentado y el hijo sufrirá un grave, un, una, será se eh, tiroteado y, 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 y cuenta la historia del sufrimiento de los padres por lograr salvar a ese hijo. Eh, la película está rodada en Túnez en la región de Tatooine, pues, donde la, eh, fue rodada la Guerra de las Galaxias, pero aquí las conexiones son más profundas si uno ve la película, y no puedo comentarlas por hacer spoiler, pero tiene muchas conexiones con, con, con la saga de la Guerra de las Galaxias. Es un drama familiar, donde vemos de fondo la situación política de Túnez, eh, una vez más vemos el machismo imperante aún en países mmm, árabes más avanzados, como, como, lo, como es Túnez, y por, por, eh, también tiene el trasfondo del mercado del mercado de el tema de trasplantes y tal eh, es una película un, un drama un drama familiar muy potente que la verdad es que te deja bastante mal cuerpo pero siempre tiene un halo de esperanza muy muy recomendable ¿ qué nota le pondrías eh, un 7.
0: Vale. Eh, yo bueno, antes de dar paso a Alberto, eh, que ha podido ver una al final, voy a hablar brevemente, muy rápido, de, de Exception, una serie, perdón, una película danesa dirigida por Jesper Nielsen y que es una un thriller empresarial eh, a través de, de cuatro mujeres que, que trabajan en una en una especie de biblioteca y donde desarrollan estudios y, y trabajos de investigación sobre todo en torno a, a las guerras, a los crímenes de guerra, ¿no? Y, y realizan una, una investigación sobre un militar eh, serbio. Eh, eh, bueno, eh, es, es sobre todo eh, de, de esas que, te, que quieres seguir descubriendo esas, esa frialdad, esas relaciones tensas entre ellas, no sabes muy bien porque no se hablan, porque se llevan fatal, y, y, y mezcla un poco esa, ese drama, esa lucha entre estas mujeres por hacerse un espacio dentro de, dentro de, ese, de esa empresa o de ese trabajo por toda esa investigación yo creo que hay veces que algunos detalles no están bien trabajados vemos los traumas tanto físicos como psicológicos de varios de, los, de esos cuatro elementos y se desarrolla como digo un thriller que al final va interesando y, y resulta una película interesante le doy un seis y medio para terminar Alberto antes de dar la despedida ¿qué has podido ver tú?
2: Pues he visto un documental Banksy Most Wanted que es una, un documental de producción británica aunque dirigido por un trío de franceses que indaga un poco en la personalidad de ese artista que es eh, Banksy, un artista grafitero callejero eh, a través un poco bueno pues eh, intentando explicar cómo en qué consiste su arte ese arte eh, directo sarcástico muy popular. Y aderezándolo, que es un poco el enganche que tiene para el gran público, aderezándolo con diversas teorías acerca de su posible identidad, porque ya sabéis que Banksy eh, no se ha conocido o, está, o es un artista que de momento permanece en el anonimato. Me parece una, un documental eh, atractivo, interesante para conocer más la figura de este, de este pintor. Y, y bueno, pues eh, es un documental que se, estrenar, se estrenó en el Festival de Atlántida y la semana que viene se estrena en Estados Unidos.
0: Perfecto. Un, un documental sobre ese recitero eh, encapuchado. Uh -huh. Con eso terminamos el repaso por este Atlántida Film Fest que se sigue desarrollando hasta final del mes de agosto, al 26, 27 de agosto. Sí, sí. Uh -huh. aún, hay tiempo, aún hay tiempo para poder ver esas estupendas películas que, que os vamos recomendando por aquí. Y despedimos, a Alberto, creo, con Trini López, con el Trini. El
2: Trini, exactamente. Una canción del Trini dedicada para, para Santi, que sé que le gusta mucho la canción en la película. Es la canción que sonaba en los títulos de crédito de la película El Día de los Tramposos, una película de Joseph Leo Mankiewicz y la canción, como digo, interpretada por Trini López, que falleció la semana pasada.
0: Muy bien, pues con esto terminamos el programa y lo despedimos hasta la semana que viene, donde volveremos aquí con todos vosotros. Un saludo. Hasta luego, adiós.
4: He went a crooked mile Well now he always wore A crooked smile Of all the crooked men In all the crooked west This man was The crooked dust There's a crooked tree by the crooked rule, to to others first Send women on their way from that to worse he was a gambling man learned at the age of eight how to deal a crooked straight. When going straight Starts looking good to you Say for that crooked man He'll see you through Going his crooked way Taking the crooked trail Riding his crooked mule Swishing her crooked tail Smiling his crooked smile Oh yeah, but all the while There